0: Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narodnih pola sata sa vama će biti i Svjetlana Petrović i Tijena Radulović. Slijede naslovi dana. Susred dva lidera pod međunarodnim sankcijama Dodik kod Lukašenka u Bjelorusiji. Bjeloruski novinar poziva Srbiju da ga ne izručuje Minsku. Konstitutivna sjednica Skupštine Beograda odložena za mart. Uvjeren sam u posvećenost Crne Gore evropskom putu, kaže državni sekretar ESA James O'Brien. Politika proširenja Evropske unije je više nego ikad geostrategijska investicija u dugotrajni mir, izjavio evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi. Ursula von der Leyen najavila kandidaturu za drugi mandat na čelo Evropske komisije. U ovoj emisiji čućete počeo štrajk prosvjetnih radnika u 160 škola Crne Gore. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović.
1: Mi kao prosvjetni radnici nismo u presrećnih, to smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo lakirani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan aktiv.
0: Zakon o davnih domovina, Zapadnom Balkanu dijelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom.
2: Upravo u plenarnoj sali, na primer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica, koje je iza stuba pa je jako zakonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima nižim, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje, jer to je nezamislivo
1: u Crnoj Gori.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici u Sarajevu oduzela mandat Fadilu Novaliću na mjesto poslanika u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosni i Hercegovine. Sud je Novalić osudio na četiri godine zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa prijavnoj nabavci medicinskih respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka, odnosno oko 5,4 miliona eura. Suđen je za nabavku stotinu respiratora iz Kine za potrebe zdravstvenog sistema u federaciji počelo je 23. februara 2021. Pored Novalića osuđeni su i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6 te vlasnik firme Srebrena malina Fikret Hodžić na pet godina zatvora. Predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milora Dodik, koji se nalazi na listi sankcija SAD-a i Velike Britanije, susrao se sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji je sankcionisan od Evropske unije. Sastanak je održan danas u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Dodik je sankcionisan od Londone i Vašingtona zbog obstrukcija dejtonskog porazuma i narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine, dok je Lukašenko pod sankcijama od 2020. zbog izbornih neregularnosti u Bjelorusiji, kojom vlada skoro tri decenije. Lukašenko je tokom susreta kazao da Bjelorusija pomno prati situaciju na Balkanu. Mislim da se vi tu čvrsto držite zastupajući interese pravoslavnog naroda i naroda kojim vam vjeruje. Mi smo u tom pogledu na vašoj strani, kazao je Lukašenko.
3: Slušate
1: regionalni program Radio Slobodna Evropa.
0: Avion Marathon Airlines, kompanije koja obavlja letove za Air Srbiju, prinudno je 18. februara sletio na Beogradski aerodrom Nikola Tesla. Letjelica sa 106 putnika vratila se nakon polijetanja za Dizeldorf u vazdušnu luku u Beogradu sa rupom u trupu i oštećenim krilom. prenosi
4: Zoran Glavonjić. Avion je u takvom stanju što potvrđuje sajt Radar 24 koji prati letove u realnom vremenu oko 60 minuta kruži iznad Beograda pre nego što je sleteo. Kako se vidi na fotografijama i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, zbog curenja goriva vatreogasci su letelicu posuli protiv požarnom penom. R-Srbija saopštila je da je vraćen u Beograd zbog tehničkih razloga i da je bezbedno sleteo. Bezbednost putnika nije bila ugrožena ni u jednom trenutku, navela je Air Srbija. Portal Tango Six iz Beograda javio je da je u vanrednom događaju bio avion tipa Embraer 195LR kojim nije upravljala posada Air Srbije i da je letelica prilikom poletanja imala dodir trupa sa prilaznim svetlima suprotnog pravca piste. Kako navodi taj specijalizovani sajt, razlog je verovatno pogrešna pozicija za poletanje. To što je avion poleteo sa pola piste, oko 1300 metara do njenog kraja, nakon što je na pitanje kontrolnog tornja da li sigurno može da poleti sa te pozicije, posada odgovorila potvrdno. Dodaje se da je kontrola letenja pre poletanja pilota Embraera više puta upozorila da je moguće da je napravio grešku. Tango Six piše da je avion potom sleteo bez zakrilaca, verovatno neoperativnih zbog sa svetljima ili drugim objektima i brzinom od oko 40 čvorova većem od standarde. Dodaje se da meteorološki uslovi najverovatnije nisu imali uticaj na incident koji se dogodio u 17 sati i 38 minuta, jer je vidljivost bila dobra, veća od 10 kilometara i da je vetar bio gotovo za nemarljive jačine od 3 čvora. Navodi se da je Air Serbia avione tipa Embraer iznajmila od kompanije iz Grčke Marathon Airlines. Zvanične odgovore uzrocima ovog događaja daći istraga koja može da traje najduže 12 meseci. Sličan incident prilikom poletanja sa istog pravca na Staroj pisti dogodio se pre dve godine avionu jedne bliskoistočne kompanije na isti dan, 18. februar.
5: I istok i zapad. Evropska unija je i sjedinjen američke države sa jedne, Rusija i Kina sa druge strane. Nabavka na od 2016-te verno slikava zvaničnu politiku Srbije. Nije se menjala ni nakon ruske invazije na Ukrajinu, ni nakon oštri kritika Brisela i Vašintona, da kao država kandidat za članstvo u EU, Srbija treba da uskladi spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom. Antidron sistem Repelent poslednje je u nizu vojno sredstvo koje je iz Rusije dopremljeno u Srbiju, dogovoreno i kupljeno pre invazije na Ukrajinu.
6: Dio novca je dat kao avans i kod je počeo rati, naravno, izgubljena je svaka šansa da se pribave ta sredstva. I, mene, pokazalo se da postoji mogućnost da se to politički premosti. Očigledno je da u ovom trenutku Vučić uživa blagonaklonost nekih krugova zapada.
5: Kaže za radio Slobodna Evropa vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić. Pre toga Srbija je od Rusije kupila protivtenkovski sistem Kornet, raketni sistem protiv vazdušne odbrane Pancir S1 i četiri borbena helikoptera i pet transportni koji su isporučivani od 2016. do 2019. Cenu je Ministarstvo odbrane Srbije proglasilo tajno.
6: Srbija ima jednu posebnu praksu za europske prilike da prikriva šta je kupljeno. Nema kod nas otvorenih tendera, nema saopštenja o tome šta je kupljeno. Sve je kod nas neka velika tajna, tako da jedino što znamo o kupovinama narožanja je od jednog važnog izvora, a to je predsjednik Republike Aleksandra Vučića.
5: Kaže Aleksandar Adić. Шта е све од 2016-те каде Србија почела да модернизира свој војску, набавлено со запада? И дали суповредности и веќе набавки на оружја из Русија и Кине или осланици НАТО? Подржите на Слободна Европа.
0: Konstitutivna sjednica Skupštine Beograda koja je trebalo da bude održana danas odložena je za 1. mart. Time je ostala otvorena mogućnost da se nakon izbora 17. decembra glasanje u glavnom gradu Srbije ponovi, izvještava Zoran Glavonjić.
3: Otvara konstitutivnu sjednicu Skupštine grada Beograda. Kako mu šali, očigledno nema koruma za radu. Nastavljamo sednicu 1. marta u 10 sati.
4: Saopštio je Toma Fila iz Socialističke partije Srbije SPS koji je kao najstariji odbornik otvorio zasedanje kom je prisusvalo 60 odbornika Skupštine Beograda koje ukupno broji 110 mesta. Odbornici vladajuće Srpske napredne stranke SNS Aleksandra Vučića nisu se pojavili u Skupštinskoj sali, iako je lista sa njegovim imenom osvojila najviše mandata, 49. Uprko enormnim izbornim krađama koje su sproveli SNS i SPS na proteklim izborima, oni su očigledno izgubili grad
7: Beograd, oni nemaju većinu i ne mogu da konstituišu skupštinu niti da formiraju
4: gladsku vlast. Rekao je novinarima nakon petominutnog zasedanja Vladimir Bradović, kandidat za gradonačelnika demokratske liste Srbija protiv nasilja koja je osvojila 43 mandata. Kako su socijalisti Ivice Dačića koalicijani partneri Vučićevih naprednjaka dobili pet mesta, opozicijona nada sedam, tasna vagi za uzimanje vlasti u Beogradu mogla je da bude lista Mi, glas iz naroda, Branimira Nestorovića, koja je bila iznenađenje izbora sa šest mandata. Iako su se uoči sednice 19. februara roile spekulacije ko će se kome prikloniti, Nestorović je par minuta pre zasedanja u ponedeljak rekao da je održao postizborno objećanje da nisakim neće u koaliciju, iako su mu dva odbornika, kako je se izrazio, odbegla.
8: Vi jeste naučeni na političari koji stalno lažu i menjaju izjave. Mi smo rekli da nećemo biti tu i ne razumijem što bi sad nešto promenio. Malo pre sam rekao da bi bilo izvanredno da budu novi izbor i da se ti prebezi nauče da to nosi rizik, da ponekad može da bude bez koristi.
4: Rekao je Branimir Nestorović za televiziju N1. Dosadašnji gradonačelnik iz redova Srpske napredne stranke od izbora u decembru, predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić, izjavio je da će ukoliko u narednjih desetak dana Nestorovićeva lista ne promeni mišljenje biti novi izbori u glavnom gradu, jer je 3. mart posljednji rok za konstituisanje Skupštine.
7: Ako do 3. marta ne budemo imali ovu vrstu skupštinske većine o kojoj sam govorio, matematičku, legalnu i legitimnu, ali po novim standardima za koje smo se mi odlučili, iz želje da... Imamo puni legitimitet, mi je nećemo praviti.
4: U sledećoj kampanji glavno pitanje će biti kom jatu ćete se prikloniti, ustvrdio Šapić. Dobrica Veselinović iz Srbije protiv nasilja izjavio je da ni 1. marta opozicija neće dozvoliti formiranje Beogradskog parlamenta.
3: Da ne dozvolimo poslednji pokušaj i ovu kupovinu vremena od strane Srpske napredne stranke da potkupe i korumpiraju možda još nekoga sa neke druge liste. Mi ostajemo ujedinjeni u našim zahtrevima za ponavljanjem izbora, ali i za poboljšanjem izbornih uslova.
4: Opozicija je u sali Skupštine Beograda razvila transparente pokraliste izbore krađa neće proći i Beograd vas neće. Miloš Jovanović iz koalicije Nada zaključio je da ovakav razvoj događaja bio očekivan.
6: To pokazuje da su svi svesti u Srbiji, pa čak i čovek koji orkestrirao tematverzaciju Aleksandara Vučića da izbori u Beogradu moraju da se ponove, da bi bilo kakvo konstituisanje vlasti u Beogradu bilo
4: apsolutno nelegitimno. Evropski parlament pozva je rezolucijom 8. februara na međunarodnu istragu o decembrskom glasanju i suspenziju fondova Evropske unije vlastima u Srbiji ako se dokaže da su pokrale izbore. Opozicija i posmatračka misija Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost crta saopštile su da se na izborima 17. decembra posebno u Beogradu desilo flagrantno sistemsko kršenje zakona, uključujući organizovano dovoženje hiljada građana iz Bosne i Hercegovine, kao i lokalnih sredina u Srbiju, da glasaju srpsku naprednu stranku. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
0: Prosvjetni radnici u skoro 160 crnogorskih osnovnih i srednjih škola danas su počeli štrajk nakon što juče nije postignut dogovor predstavnika sindikata i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o mogućem povećanju plata. Veliki broj roditelja negoduje jer smatraju da djeca ispaštaju. Izvještava Miloš Rudović.
9: Ministarstvo prosvete je saopštilo da žali zbog odluke sindikata prosvete o stupanju u štrajk. Predsjednik sindikata prosvete Radomir Božović, međutim zaradio Slobodna Evropa, kaže da su na to bili primorani.
1: Mi kao prosvetni radnici nismo presrećni što smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo nakjerani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan natin. Prekrštili su granski kolektivni ugovor bez rišći objasnjenja i sad više niko ne pominje zbog čega smo mi ovdje danas da se borimo za pravo i za pravdu. A sad dodatni pritisak na nas pravo su nas obespravili, pogazili nam granski kolektivni ugovor, a sad bi da nas uguraju učionice da nas dodatno ponize, pa Mislim da prosvjetni radnici pokazuju ovim štrajkom i da nisu baš beskičmenjaci koje može svako da gazi kad god hoće i kako hoće.
9: A prosvjetni radnici se žale zato što vladu budžet nije uvrstila ranije dogovoreno povećanje zarada prosvjetarima uz obrazloženju da nema novca. Prema podacima Ministarstva prosvjete, zarada profesora razredne nastave sa 15 godina radnog staža iznosi 851 euro. To je nešto više od prosječne zarade u Crnoj gori. Ministarstvo je u međuvremenu ponudilo uvećanje zarade prosvjetnim radnicima neto iznos od minimum 15%. To uvećanje bi se, kako je najavljeno, počelo primjenjivati najkasnije od kraja trećeg kvartala ove godine. I sindikata prosvjete smatraju da nije dovoljno tako neprecizno kazati, već da hoće konkretne datume. Božović ističe zbog čega je potrebno da država ulaže u prosvetu i prosvjetne radnike.
1: Ako ne ulaže se u obrazovanje, ako se ne njegove prosvjetni radnik, na pravi način obrazovanja nam neće biti dobro.
9: Premijer Milojko Spajić pozvao je danas prosvjetare da razgovaraju sa vladom, poručujući da nema potrebe za štrajkom, te da neće popustiti pod pritiskom i odstupiti od svoje odluke o 15% neto povećanja plate na kraju trećeg kvartala. A veliki broj roditelja zbog štrajka ogorčan. I na društvenim mrežama negoduju jer ne znaju kuda će sa djetom, koji nastavnici štrajkuju, a koji ne. Teko će djeci da nadoknade časove koji su izgubili.
5: Neka nađu način da se drugačije bore za svoja prava, a ne preko preko a ne a ne preko leđa djece. Tako da sam generalno jako, jako ljuta i ogorčena, jer smatram da ovo nije u redu, da ovo nije fer i korektno i pošteno prema djeci koja su najranjivija kategorija.
9: Bila je to Danijela, čija djeca pohađaju i jednu podgoričku osnovnu školu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
0: Međunarodni sud pravde otvorio sedmicu saslušanja u vezi sa Izraelom i Gazom. Netanjahu odbacio pozive na zaustavljanje vojne ofanzive. Oppenheimer dobio sedam bafta nagrada. Vijesti svijeta poslušajte u prilogu Šeile Ibrahimović. Međunarodni sud pravde otvorio je sedmicu javnih saslušanja u vezi sa
10: zahtjevom, kako se navodi na web stranici tog suda, za savjet mišljenje u pogledu pravnih posljedica proizašlih iz politika i prakse Izraela na okupiranim palestinskim teritorijima, uključujući istočni Jeruzalem. Tokom sedmice će više od 50 država iznijeti svoje argumente. Palestinski ministar vanjskih poslova Riyad al-Maliki zahtjevao je odmah okončanje izraelske okupacije prenosi Reuters. Saslušanja će trajati do 26. februara, nakon čega se očekuje da će suci uzeti nekoliko mjeseci za razmatranje prije nego što izdaju savjetodavnom mišljenje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovo je odbacio pozive da se zaustavi vojna ofanziva u Gazi, govoreći da će dovršiti posao. U međuvremenu član njegovog kabineta zaprijetio je da će okupirati grad Rafa na jugu Gaze ako preostali izraelski taoci koji drži Hamas ne budu oslobođeni do početka mjeseca Ramazana. Izraelska vlada nije javno raspravljala o vremenskim rokovima za zakopnenu ofanzivu u Rafi gdje se sklonilo više od 2 miliona i 300 hiljada palestinaca koji su pobjegli iz drugih dijelova Gaze. Sjedinjene države, glavni saveznik Izraela i dalje se nadaju da će postići sporazum o prekidu vatre taocima. Izrael je s druge strane jasno pokazao da se protivi američkim pozivima na rješenja od dvije države, iako dobar dio međunarodne zajednice podržava nezavisnu palestinsku državu. Porodice i pristalice nastavljaju da traže pristup telu Alekseja Navalnog nakon što su ruske vlasti rekle da se kritičar Kremlja srušio i umro u arktičkom zatvoru. Istovremeno ministri spoljnih poslova Evropske unije se danas u Briselu sastaju sa njegovom suprugom Julijom u znak evropske podrške. Bivša glasnogovornica Navalnog Kira Yarmish objavila je na Twitteru da je ruski federalni istražni komitet rekao njegovoj majci i advokatima da je istraga o smrti Navalnog produžena, uzrok smrti je još uvijek neutvrđen. Najmenje 64 osobe poginule su u zasjedi u Zabačenom gorju Papuje Nove Gvineje. Ubijani su tokom plemenskog spora u provinciji Enga tokom vikenda, rekao je portparol nacionalne policije za BBC. Područje Highlands dugo se bori s nasiljem, ali se smatra da su ova ubistva najgora u posljednjih nekoliko godina. Dostupnost ilegalnog vatrenog oružja učinio je sukobe smrtonosnijim i podstakao nasilje, a plemenski sukobi eskaliraju često oko raspodjele zemlje i bogatstva. Oppenheimer je veliki pobjednik na dodjeli filmskih nagrada BAFTA, osvojivši ukupno sedam nagrada. Jedan od filmova s najvećom zaradom u 2023. koji govori o izradi atomske bombe, osvojio je glavnu nagradu za najbolji film. Cillian Murphy je dobio nagradu za najbolje glavnu glumca, Robert Downey Jr. najbolji je sporedni glumac. Oppenheimer je dobio nagradu i za montažu, kameru, originalnu muziku te režiju za Christophera
11: Nolana. Zanima vas što se dešava u regiji. Все можете найти на slobodnaevropa.org.
0: Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu dijelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom, a ta kategorija građanja i dalje se često posmatra samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Žele li osobe sa invaliditetom u politiku i koliko je u stvari bitno da imaju svoje predstavnike u zakonodavnoj vlasti, slušate u prilogu koji slijedi. Crnogorski parlament nije u potpunosti pristupačan za osobe sa invaliditetom, već dijelimično, kaže direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić. Zarad je Slobodna Evropa napominje i da osim fizičke pristupačnosti treba obezbijediti i neke druge uslove, što ukupno gledano dovoljno govori kako Crna Gora vidi osobe sa poteškoćama. Upravo u plenarnoj sali, na
2: primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica, koje iz iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima niži, ne bi mogla presidavati parlamentom i tako dalje jer to je nezamislivo u Crnoj Gori.
0: Iz Skupštine Crne Gore za Radio Slobodna Evropa kažu da su u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetili jačanju kapaciteta u domenu pristupačnosti, kako bi popoljšali i unaprijedili položaj osoba sa invaliditetom.
7: Obezbeđena su mesta za osobe sa invaliditetom u plenarnoj sali, a uvedeno je i prevođenje na znakomni jezik nekih od najvažnijih sednica. Skupština je u saradnji sa Savezom Slepih Crne Gore pokrenula i servis Pristupačnost, kojim je skupštinski website prilagođen slabovidim i slepim osobama.
0: Kazali su iz Crnogorskog državnog parlamenta. Oni su najavili da će Skupština Crne Gore nastaviti sa aktivnostima koje će u potpunosti omogućiti nesmetane uslove za kretanje i rad osoba s invaliditetom. Slični problemi bilježe se i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, sjevernoj Makedoniji, mada na svim adresama koje je kontaktirao Radio Slobodna Evropa navode da se situacija popravlja. Doktorand na Univerzitetu u Licu i aktivista Radoš Keravica navodi da su građane Srbije u prethodnim sazavima parlamenta zastupale dvije osobe s invaliditetom.
7: Сколько здесь кое-как для меня новая и так компактная Гордона Čini mi se da je oko 2008. godine bila u sazivu parlamenta za vreme demokratske vlasti, dok je 2016. u parlament ušla koleginica isto istaknuta aktivistka Njeljuka Mihajlovska. Dakle, obe žene sa imunitetom su vrlo vidljivim imunitetom koje se i same identifikuju kao osobe sa imunitetom i koje su zagovarale prava osobe sa imunitetom i namenski su uključile u politiku da bi zagovarale prava osobe sa imunitetom.
0: Kerevica ukazuje i na važnost perspektive iz koje se govori o invaliditetu. Prisjeća se da je njemu lično trebalo dosta vremena da počne da se identifikuje kao onemogućena osoba sa velikim O u političkom smislu, odnosno kao neko ko pruža otpor o nemogućavanju. Upravo je taj otpor o nemogućavanju po njegovom sudu mnogo važniji aspekt invaliditeta.
7: Invaliditet je mnogo šterogena kategorija. To što ja naprijem imam fizički invaliditet ne čini me nužno ekspertom za pitanja sa kojima se součavaju osobe sa intelektivnim invaliditetom ili ljudi sa drugim hroničnim bolestima. Da bi neko valjano zagovarao ili želeo da zagovara generalnu tematiku prava osoba sa invaliditetom, potrebno je da izgradi svoje kompetencije, da se interesuje i da ima širino, da prepozna šta je zajedničko svim nama koji imamo određeni zdravstveni problem, invaliditet, hroničnog bolesti itd.
0: On je rekao i da je zagovaranje pravo osoba s invaliditetom ne može biti izolovano i u vakumu od svega ostalog što se dešava u društvu.
7: Što čuje ja u parlamentu gdje se ove ideje odluke donose mnogo pre skupštinske sednice, gdje je već zacrtano kako zakon će se doneti, a onda pripadnici odnosno ove pripadnice određene političke grupacije već u napred znaju kako će da glasaju i već u napred znaju da će da odbiju svema odmane koje opozicija predlaže i nema stvarne i smislene debate.
0: Vujočić navodi da se i poslije godina borbi i aktivizma osobe s invaliditetom često posmatraju samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani. Ono ocjenjuje da je u nekim profesijama jako važno da se kaže da neko ima iskustvo u invaliditetu.
2: Kad bi se jedan političar ili političarka izjasnili kao osobe s invaliditetom, onda bi poslali poruku i ostalima da je politika i naša stvar i da mi nismo samo tu da biramo druge, nego upravo ono što sam rekla u početku da budemo birani.
0: Rekla je direktorica Udruženja mladih sa Handicapom Marina Vujačić. Ovo je regionalni program Radija Slobodna
11: Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
0: Након што је убилећи prije 4 године девојчицу од 12 година сексуално злостављао и узнемиравао 24-годишњак, случај је добио судски епилог, тако што је починиitelj казњен новчано и то са 1000 конвертибилних марака. Породица наставља да тражи правду на višим судским инстанцама, а више о томе у прилогу најбоље колака.
8: Sve se događalo u 2020. godini da bi presuda stigla tek krajem prošle godine. Majka zlostavljane divojčice Tijena Fimić kaže kad su napisali želbu glavnom tužijaca Republike Srpske, onda je postupak krenuo premao sumičenom.
12: Mene i moga sina pozivaju krajem šestog mjeseca da damo izjavu trebinskog tužilaštvo kod tužijaca Bojene Markovića. koja mi je tada rekla da je ona jedini tužilac za maloljetnike i da joj nije jasno šta se dosta čekalo sa predmetom. Prilikom mojeg davanja izjave i na moju izjavu tužilac Marković se zgražavala.
8: Svi dokazi dostavljeni su u Trebinjskom okružnom tužilaštvu, kao što su SMS-i i Uber poruke u mobilnom telefonu, kao i fotografije neprimjeranog sadržaja. Iako je majka zlostavljanije tražila dokumentaciju od pomenutog tužijaca, nije lako dobila igran slučaj, zaznala za presudu kojoj nije dozvoljeno pravo žalbe na istu.
12: Da bi u novembru dobila odgovor, predmet je na vještačenje u Banja To vještačenje je bio telefon moga 12-godišnjeg djeteta. Dalje, zovem sredinom decembra i dobivam odgovor da je podignuta optužnica Na moje pitanje kada je podignuta, tužilac Bojana Marković mi odgovara ne znam što ne bih videla u papirima. Znači vidite njezine priče, a presuda je bila 28.11.23. godine.
8: Okriljeni je presuđen sa novčanom kaznom od hiljadu konvinitibilnih maraka. Zašto je presuđen novčana kazna kad krivični zakon Republike Srpske za seksualno zlostavljanje maloljetne osobe predviđa kaznu do dvije godine zatvora Osumničan je priznao svoje krivično dijelo, kaže Srđan Vukanović, je port parol okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.
13: Pa upravo priznanje, samo priznanje počinioca svjesnost počinjenog krivičnog dijela je osnov za oblažavanje kazne, odnosno za izvrcanje manje kazne, što je bilo u ovom slučaju. Tako da je tužilaštvo nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu sa kaznenim nalogom u kojom je predviđena po zakonu, naravno, novčana kazna za
1: izvršenje ovog krivičnog dijela.
8: Iako ne su imali pravo žalbi, porodica Fimić je podnijela žalbu u Okružnom sudu u Trebinju gdje je potvrđena presuda Osnovnog suda. Dobili su krata krok za žalbu na presudu Okružnog suda o tri dana. Porodica Fimić je uspjela da dostavi žalbu u Vrhovnom sudu Republike Srpske gdje se čeka njegova odluka Fimićeva zaključuje.
12: Ja se i dalje ne predajem i žalbu upućujem u zakonskom roku o tri dana prema Vrhovnom sudu. Ovom prilikom ja se iskreno nadam da će Vrhovni sud uvažiti moju žalbu i predmet vratiti u prvostepeni
8: proces. Izbileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
12: Ako je
0: suditi po statistici županiju 10 kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu ne čeka svijetla budućnost. Prem da je čini šest lokalnih samuprava i prostorno je najveća u federaciji, bijela kuga je njeno stalno stanje. A tu je konstantni tren iseljavanja i traženja bolja budućnosti u zemljama Zapadne Evrope pa i onima preko okejana. Priču o tome ima Željka Mihaljević. Već više od jednog
11: desetljeća u Županiji deset broj umrlih je u pravilu bio dva puta veći od novorođenih. U 2023. godini odnos između rođenih i umrlih bio je 1 prema 2,5%. kazala nam je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić. U prošloj godini, znači u 2023. u rodilištu Limu, to je u stvari naše jedino rodilište, rođeno je 261 dijete, a za u isto vrijeme na ovoj županiji umrle su 667 osoba. U općini Bosansko-Grohovo situacija je najgora, budući da je u prošloj godini rođeno samo jedno dijete, a umrlo 29 osoba. Analiza proteklih 19 godina govori kako je u prostorno najvećoj županiji bijela kuga stalno stajanje. Od 2005. do 2023. velika razlika u broju rođenih i umrlih i mi smo do sada izgubili nešto oko 8.426 stanovnika što je prilike veličine grada Lina. Lokalne samouprave nastoje pomoći mladim obiteljima su financiranjem kupnje prve stambene nekretnine, a grad Livno je i ove godine povećao naknade za novorođenu djecu. Gradonačelnik Livna, Darko Čondrić.
6: Kroz ovaj saziv vijeća startali smo sa 300 maraka za prvo i drugo novorođeno dijete, 400 maraka za treće i svako četvrto. Danas smo značili za prvo novorođeno dijete na iznosu 700 maraka, potpore drugo dijete 900, treće 1100, četvrto i svako sljedeće 1400 maraka, što je značajan porast.
11: Mjere su to koje je lokalna samuprava mogla donijeti, no naglašeno je kako je demografija prije svega državno pitanje. Pa onda i ostali struktura vlasti, tako i županije deset koja pocijeni Marije Bagarić, neovisni zastupnice u Skupštini, nema dobru demografsku politiku. Smatram da je poražavajuće da poticaj za junice iznose 500 konvertibilnih maraka, a da dječji doplatak iznosi 30 maraka od 2018. godine. Znači da se tu na tom polju nije ništa radilo i ja kažem sve dok nama budu junice važnije od djece, smatram da će biti u našoj županiji demografsko rasulo. Izlivna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
0: U regionalnom programu radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijena Radulović.
13: Radio «Slobodna Evropa» Between the groups More than a decade, Alexei Navalny target the Russian political elite in his anti-corruption protests, leads political protests and calls for the Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverizacije, presuda kojem je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja, agensom Novi Čok i petomesečnog uporavka u nemačkoj bolnici dobrovoljno se vratio u Rusiju. Знајеш шта га очекује по повратку? Суђење по кратком поступку и затвор. Организација антикорупционог борца Navalnog стављена је на федералну crnu listu ekstremista, која је заједно са мрежом активистичких група постала велики изазов за владу Владимира Путина. Како је Navalny од активисте за Крем постао екстремиста? Послушајте у подкасту Из међу редова, приредила Асија Хафнер.
3: сожжает людей. Кто сожжает людей, чтобы красть?
14: Стоячи с предгомиле на процесном скупу в Москве 29 сентября 2019 года, Алексей Навальный питал окупленную масу людей. Коз затвара люди. Коз затвара люди, да он может да крад. Гомила отговара. Путин Ruska policija 17. januara privela je opozicijonog političara Alekseja Navalnjog na moskovskom aerodromu u Šeremetjevo, neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio pet mjeseci u bolnici gdje se oporavlja od pokušaja trovanja nernim agensom Novičog, sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojem će se vratiti u Mosku, Navalnji je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaži povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio.
13: Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po
14: dolazku? To je najmoguće. Priveden je istog dana, a slušanje u policiji dan poslje privođenja 18. januara nazvao je lakardijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. У видеоклипу снимлен му на полициској станица и објавен на Јутјубу Навални е поруčeју русима. Томе ја вас призивувам, не молчите,
13: не бојте се, изајдете на улица, немајте излази оти због мене, изајдете због себе и своја будуќност.
1: Тоа ако сакаме да добијеме, ќе го добиеме.
14: Хапшијењето на Навалног до таласа протест од десетина хиляда луѓи широм Русија, 100 градови. Na protestima koji nisu imali dozvol u vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. dan kon hapšenje 18. januara Jaka Bizil Slovenac filmski producent koji je 2002 osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu nazvao je Navalnog političkim zatvornikom a njegovo
3: hapšenje skandalom. Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a
9: political scandal. He's a political prisoner. Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvornik. Takođe način na koji se sve odigralo njegov advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
14: Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije, politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kazno dvije godine i osam mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spomenju kao onaj gospodin ili pacijent, Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade, izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Nezoviga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja na valjnog popovratku u Rusiju, Palata za Putina priča o najvećem podmičivanju. Video u trajanju od dva sata Fundacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalniju video koje je snimio iz Berlina najavljujući da se vraća u Rusiju u objavljivanju videa Putinova palata rekao
1: Привет, это Новальный. И это расследование мы продолжим. Здраво.
13: Я сам Новальный. Повоистрогуśmy водили, док сам био на интенсивной мезии, али одмак смо се сложили, да ћемо га пустити, када се вратим кући у Русију, у Москву, зато што не желимо да главни лик овог филма мисли да се плашимо и да ћу ја о његовим највећим тајнама говорити док сам у
14: Navalni je tokom svoje desetogodišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristavica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. soočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov-Lesa i slučaje Ibrošer. U oba slučaja Evropski sud za ljudska prava presudio ju korist Navalnog.
13: Evropski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi ih hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse
14: širom Rusije svaki dan. Više od deset puta je bio u zatvor. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru. 352 дана у кучном притвору. Одслужио 112 мјесеци условних затворских казни. Први пут је ухапшен 2011. године, тада је провео 15 дана у затвору. На свом блогу је позивао да се на парламентарним изборима гласа против Јединствене Русије, коју је назвао странком лопова и протува. Израз који Јединствену Русију прати до данас. Единственно Русіяє побједила на тим изборима, али почело се говорити о крађи гласова, што је довело до великих пројеста широм Русије. Навални ухапшен 5. децембра, али одмах по изласку из затвора 24. децембра говорио на великом митингу у Москви пред скоро 120.000 људи.
3: Мы знаем, что мы будем
7: делать.
14: Мы будем на 2018. забрањена кандидатура. Jer je pred Ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. Oni više puta oštro negirao optužbe rekavši da je da njih stoji Kreml, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru, isprve je osuđena tri i po godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. Ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti, da uslovna kazna na Valjnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđena tri i po godine zatvora, uslovno na šest godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale roko 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj otrovanje. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom Zeljonka, od kojemu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarvano zelenom bojom. И со зеленим лицем снимаю я видео, о коем я рекао.
1: Я просто хотел сказать,
13: э-э, све что желим рећи је ово. Крем може да мисли да нећу снимати видео са зеленим лицем, али хоћу. Ја ће бити још и више прегледа. Не могу да ме зауставе.
14: Након хапшења на аеродрому и повратка из Немачке, из московског притвора Матроска ја тишина преваћена у затвору Градићу Покрову. Регија Владимир, стотина километра источно од Москве. У поправну колонију број 2. Poznatu kao jednu od najtežih kaznijunica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u Štraj Glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
13: Proglasio što nam Štraj Glađu jer zahtevam da se poštoje zakon i da se dozvoli poseta lekara koga i zaberem.
14: Rekao je Navalnji na Instagramu u postu koju su objavili njegovi advokati. Hiljede demonstranata od Vladivostoka na dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegov opuštenje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, port parol Kremlja Dmitri Peskovih je odbacio. Uizjavio 26. marta rekao: Ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
6: Mi ne budemo reagirati na. Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnij bezuslovno. Ovaj Komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija, ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalni, osuđeni, zatvoren u kaznanoj koloniji, adresa bi trebalo da bude Federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima, koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u Federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije uvečenje Relací se jedním od ruských osujenika potpuno podplně absurdně. Nevidíme nikakvé paralely se slučenem Sergeja Magnitskog. Osm činjenice, že je pokojní Magnitský, nažalost osujený kažen. Navální je také osujený kažen.
7: Navální
11: je
14: to i jeví se za příčinu našeho osujení. Peskov v Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat, angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski nakon 358 dana boravka u Moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada е port parol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalni je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od pivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihajla Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima, od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da е glavna stvar da se ne razbolim napisao je Navalni. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrićeš. Hodorovski kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija od puštanja na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu.
3: Tokom 20 godina Putin je navikao da žive u sterilnom okruženju gde ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govorići o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvor. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Мисим дека е тоа затоа што му е мојот искуство покажало дека стрпати некого уз затвор може да izazove велика главобој. Отправијте човек во турму, е
14: тоа голема главна бол. Ходоровски претомачи у свој видение за затварање Навалнук.
3: Тоа значи дека се Путинов режим, мафијски режим, пребацију во наредна фаза, фаза во толна репресија
14: Navalnije u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici MediaZona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu koje kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrek glađu. Podorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se
3: situacija dalje razvijati. Dobije kaznu o dve i po godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljene od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu o deset godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti. Sve zavisi od obšesnog davljenja.
14: Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. Na crnoj listi materijala koji se smatruju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog je ruska opoziciona aktivistkinja. Љубов Собол, 26 април во Москва и поводом увозење нови мири, руски бласти е изјавила.
11: Тој е
10: потпуно незаконије, тоа се не дешава први пат у Путиновој Русија, така да не сум изненадена. Трендно не сум упозната со документација случаја, неки од нив се делом класификувани колико схватам, али желе луѓе да знају истину и боре се против корупција, не ќе нестати сигурно.
11: Желанија уледије да знаваат правда и борење со корупција конечно никаде не мине.
10: Sada se ovaj
14: zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni su 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Alekseja Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije Prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovali na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog 21. aprila, je iz Vilnusa u Litvani i govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa glasom Amerike. комменти рисо о енаеве да се фбк дода федералној црној листи и како ќе то одјекнути во
1: руској јавност у наших реалних услових кога изход на улица е со риском
9: U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni i brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah bez obzira na sve i dođe, uprko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju deset ili čak sto drugih, govore o tome deset i sto drugih ljudi, tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili deset. се тине миљона оних који гаје симпатије према протестном покрету, то је величина потенцијалних
6: протеста. Са чувствујећих протестном движењу, то значи да вот таков је протестни потенцијал.
14: Путиново обраћење о стању 21. априла дошло је у неизвестом тренутку. Путин, након увођења уставних реформи, има могућност да буде председник до 2036. Међутим, рејтинг владајуће странке Единствена Русија Mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko негоđovanje zapada.
6: Organizatori любых провокације, које угрожавају кључне сигурносне интересе Русије, ће зажалити зbog своих дела онако како то нису већ јако дуго времена. у нас хватит терпіння. І маємо довольне стійлення, відповідальності, професіоналізму і самопоуздання, нашої ісправності, а також і здорового розуму доношення жод якої відлоки. Межтим, надамся, да ніхто не че дочи на ідею, да перейде так звану червону лінію в односно на Русію. А нанай ми долучимо, де са повлачить та червона svakom pojedinačnom случају. Ете ми будем определять в каждом конкретном
14: Na se prvi put iz zadvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem video linka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk Lađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjetbe u Moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši: "Car je go i Ruse su pretvorili u robove.
3: Milioni ljudi,
13: bilioni ljudi već glasno govore o tome, jer je to već sasvim očigledno. Ovik 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Korona mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. постой, наравно огромно лично богатство. Потрошили ми милиарде долара прихода од нафте и плина, а наша земља наставља да остаје и пропада сваке године. Није изненађујуће што су се сви познати економисти руског порекла ујединили и пишу писма у којима говоре да би последње године требало назвати изгубљеним деценијама. И тако је. Заправо, не треба ми економисти
14: да то схватим. У Москве со 21 апреля održani protesti podrške Navalnom.
11: Россия
3: без Путина! Россия без Путина! 1
8: 2 3! Путин уходи! 1 2 3! Путин уходи!
14: Русский министр иностранных послов Сергей Лавров, комментирующий протесты, рекао, да су искреирани, како би одвукли грађане од локалних проблема. А да случај Navalni добио умјетни одјек на западу. i da je Moskva mirno u pogledu toga da on može narušiti imiđ njene politike.
7: Definitivno ćemo reagovati. Niko nije odkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američki kolege, a Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radi je bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako nisam ne mogu da pokazuju da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju na vajnog, svi oni koji su ga pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se svati što mu se zapravo dogodilo. I kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije
6: na čast onima kojih svajeu takve odloge. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti. Nikamo iz prenimaših takvog vrsta rešenja. Odveti ću, obavezno odveti.
14: Kada je 19. augusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalnije u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačeva navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa jedinstvenoj Rusiji. Веројатно откривање корупција во одејчији кандидати Единствената Русија и позивање на паметно гласење била е сврха путе на Валногусибир.
13: Ако сам веќе почнел да путувам по градови и мулземни, како што пишувате, рат против Единствената Русија. Јасно е дека ова место треба да биде едно од првите, бидејќи е посебно потребно во овој рат. Хајде да наставиме да играме ова занимљиво игро. Јас ќе ми рече како е граднамски организован, а ви ќе ти помогнеш да тоа кажем свима. И така ќе имамо 13 септември, сите. наоністити мережу и послатите поруке да горе упаклу уз помоћ паметног гласања.
1: Чортову матери, с помоћу умног гласовања.
14: Рекао је Навални у видео у којем су 3. септембра објавили Навални и сарадници, када је Навални већ пребачен у немачку болницу због сумње да је отروван. Најме по повратку из Томска на лету за Москву Навалном је позлело у авиону. Пилот је преуспирио лет и непланирано слетио у Омск, такође у Сибиру. gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj suprzi Juliji isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz za žive u braku. Rekla je port parolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija je rekla da se sumnja na trovanje.
10: Nahod. казується, отдати Алексея.
2: Отбивају, да нам предају Алексея, како би га транспортивали. Вјеројемо, да очевидно, са све ово ради, како би се осигурало, да хемиска субстанца, која је тренутно у Алексејевом организму, нестане. Зато одбивају да нам га предају, како се не би открили трагови ове субстанце. Он није у добром стању, а ми очевидно не можемо да вјеројемо овој болници. Тражимо његово отпуштање, како би га могли лечити у независној болници са докторима којима вјеројемо.
14: Na Valjni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nernim agensom Novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
0: Aleksej Na Valjni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe Novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cijele nemačke vlade to najstrože osuđuje.
14: Novičok na ruskom znači Novajlija. Ispada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova čerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisiva otrovanje novičokom, Navalni je rekao.
13: Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseča motornom testerom. U ovom slučaju obljiva vas hladan znoj i počinjete da osjećate это достаточно озибно болезненно. Как-то так плохо со всем становится.
14: Преживио доки био у притвору 2019. Нягова супруга Юлия також є наводно била отрувана 2020, током їхнього короткого відпочинку у Калінінграді, prema istraživanju новинара Белинкета. Magazine Time у 2012 року на вальний верстيو на список 100 найвтічаніих людей на світі. a u junu 2017. na spisak 25 najutjecanijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opoziciju neari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i Kada su ga u interviju za radio EHO Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poloostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalnije rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnjog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike. Uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su, navodno, zagovarali nasilje i diskriminaciju, Kao i komentari koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International
5: Anjela Mar je izjavila: Jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo the Russian authorities are violating human rights. Clearly the Russian authorities are violating human rights. Clearly the Russian Novičoko sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini. And imposing
9: prison conditions
14: Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Наводно, 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navaljni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
13: Slušali ste između redova podcast Radija Slobodna Evropa.